0: Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo, en el camino que sube hacia Jerusalén, Jesús iba delante de sus discípulos, que estaban admirados por su parte. Quienes iban detrás estaban asustados. Jesús entonces, llamando de nuevo a los doce, se puso a hablarles de lo que estaba a punto de sucederles. Les dijo, ya ven ustedes que estamos subiendo a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo pondrán en manos de extranjeros que se burlarán de él. Le escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero después de tres días resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Jesús le preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Le, le dijeron, Concédenos que nos sentemos junto a ti en tu gloria, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, no saben lo que están pidiendo, ¿pueden ustedes beber la misma copa de amargura que yo estoy bebiendo o ser bautizados con el mismo bautismo con que yo estoy siendo bautismado? Ellos le contestaron, sí, podemos hacerlo. Jesús les dijo, pues bien, deberán, beberán de la copa de amargura que yo estoy bebiendo y serán bautizados con mi propio bautismo. Pero que se sienten el uno a mi derecha y el otro a mi izquierda no es cosa mía concederlo, es para quienes ha sido reservado. Cuando los otros diez discípulos oyeron esto se enfadaron con Santiago y Juan, entonces Jesús los reunió y les dijo, como muy bien saben ustedes, los que se tienen por gobernantes de las naciones la someten a su dominio y los que ejercen poder sobre ellas la rigen despóticamente, pero entre ustedes no debe ser así, antes bien, si alguno quiere ser grande que se ponga al servicio de los demás y si alguno quiere ser principal que se haga servidor de todos porque así también el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús ya van en la recta final donde van subiendo, antes cuando bajan de Cafarnadum tienen que bajar eh, es como una montaña donde bajan y vuelven y suben bajan bastantes, eh, son como unos 15-20 kilómetros de distancia hacia Jerusalén o de pronto un poco más, ya no recuerdo bien pero lo que sí recuerdo es que tienen que bajar casi al nivel del mar o sea, siempre es la bajada fuerte y la subida también es fuerte entonces Jesús va adelante de ellos y atrás vienen los, los apóstoles y Jesús eh, hace su tercera... Eh, profecía, vaticinio, les dice qué es lo que va a suceder. Ahí ni en ningún texto habla de crucifixión, pero sí de muerte, sí de traición, sí de entrega, de humillación a los extranjeros. Entonces, ya Jesús tenía muy claro lo que iba a suceder y se los estaba dando, les estaba diciendo claramente, sin parábolas, sin símil, sin comparaciones, qué era lo que iba a suceder. Ahora, ellos iban porque detrás de él porque ellos sabían a dónde iban y qué era lo que iban a hacer. Y tenía, y la escritura, Mateo y Marcos nos habla de que ellos tenían como cierto zozobra, cierto temor, como, eh, como una especie de incertidumbre de lo que iba a suceder. Porque le entendían, escucharon a Jesús, ya había hablado claramente ante Jesús de lo que iba a suceder. Pero ellos todavía no tenían claro cómo iba a ser o cómo se iban a dar las circunstancias. Entonces eh, no sabían qué iba a suceder, si se iba a dar una guerra civil, si Jesús llegaría a sentarse en, en el Santum Santorum, en el templo, y proclamarse el Mesías, eh, si iba a haber una revuelta, si los romanos iban a querer eh, atacarlos o sea, no se sabía, ellos no sabían, pero sí tenían como un pálpito, como una un, una un presentimiento de lo que iba a suceder y eso lo que iba a suceder tendría que marcar lo que iba a suceder en el futuro, Y va a dar las bases para el futuro. Entonces se acercan dos, Jesús le termina de explicar qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder y eh, Santiago y Juan se acercan, que son primos de Jesús y le dicen que ellos le quieren pedir un favor. Jesús no lo duda. Jesús dice, ¿qué es lo que ustedes quieren? Pídamelo. O sea, esa es una actitud muy su generis muy de Jesús, en la cual eh, Jesús no los eh, condiciona. No les dice en ese momento, no, es que no puedo, es que es difícil. O después, o no, dígame, ¿qué quieren? Dígamelo, yo soy el dador de vida. Y es cuando ellos le dicen que uno quiere estar a su derecha, otro quiere estar a su izquierda. En Mateo habla de eh, la madre de ellos, pero el, el objetivo es igual, es igual. Habla de ellos dos, de Santiago y Juan. En lo cual Jesús eh, hace referencia si ellos van a, a poder tomar de ese cáliz y poder sumergirse en ese bautismo que él va a vivir Cáliz en el Antiguo Testamento era de celebración, eran cosas maravillosas, era victoria, pero también era sufrimiento, era suplicio, eran penurias. Entonces también tiene este sentido en el, en el relato del Evangelio. Y el bautismo quiere decir de, de dificultad, de catástrofe, de momento difícil, de, de vivir algo fuerte. Exacto, vivir algo fuerte, esa es la mejor expresión. Entonces, ellos, como no dimensionan qué es lo que, cómo va a suceder y lo que va a suceder con Jesús, ellos le dicen: Sí, nosotros podemos, hagámosle lo que sea, hermano. Sí, yo puedo, Jesús, hágale, yo yo me le mido. porque Porque ellos también pensaban era en un orden que se iba a dar en ese instante. Entonces, vendría algo fuerte, vendría una lucha de pronto bélica, eh, de guerra, de pronto civil, una guerra interna. Y después se volvería un orden metafísico en esta realidad, en este mundo físico donde ellos iban a estar reinando. Pero reinando físicamente, o sea, con poder, con dinero, con posición. Por eso es que los otros apóstoles, los otros diez, se emberracan con ellos. Y van a formar el problema porque cómo así ellos quieren ser los primeros y cómo así que ellos quieren tener la plata y el poder y los otros no. ¿Cómo así que? Porque es familia, entonces la vienen a montar y decir, uy, y a, a montar esta película y que ellos quieren y que les pide este favor y claro, Jesús le va a decir, sí, claro, venga, yo le voy a dar. Pero Jesús se adelanta y les dice eh, dos cosas. Primero, que sí, ellos van a vivir de ese cáliz eh, y, y que se van a sumergir en, la, en, esa, en ese bautismo de él. Y eso lo, lo, lo sucede. Santiago es mártir y Juan... Tiene que pasar, aunque muere de viejo, pero tiene que pasar muchas pruebas y muchos suplicios y estar en cárcel y, per y vivir persecución y martirios también le hicieron. Entonces tuvieron que también sumergirse en ese, en ese bautismo, en ese mar de sufrimientos también. Pero que ya el lugar donde, van a, donde va a estar Jesús y donde se van a sentar ya no corresponde a Jesús, sino es un plan, ya tiene todo organizado y planeado. Eh, el padre ya lo tiene todo organizado. Por eso él dice, los que vendrán después, o lo que mi padre tenga organizado, eso ya no me compete a mí. O sea, eso ya él respeta la organización que tiene el padre. Aunque él pudiera eh, cambiar las cosas, pero él se somete al amor y a la, al liderazgo del padre porque lo ama. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? de que al salir de este plano terrenal, a, al ir al, al reino de los cielos, al pasar acá ese cáliz que estamos viviendo, sumergirnos en ese bautismo de penalidades, de sufrimientos, va a llegar el lugar donde vamos a estar en el reino de los cielos. ¿Cuál va a ser ese lugar? No lo sabemos, todavía no lo sabemos. Podemos aquí agilizar las cosas desde el mundo espiritual, trabajando espiritualmente para llevar tesoros al reino de los cielos y llegar y, y estar en un lugar Privilegiado, sí, ¿cuál va a ser? No sabemos, solo el Padre lo sabe y el Hijo, y el Padre es el que decide, el Hijo lo obedece por amor, pero sabemos que por Jesucristo tenemos esa opción, esa oportunidad que antes no existía de poder salvarnos en la historia de salvación. El propósito de Dios es salvarnos, es estar con Él, es disfrutar de Él, es amarlo a Él, estar en un buen lugar, pero ¿cuál va a ser ese lugar? Solo compete al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo después les dice cómo se van a organizar en el futuro cómo van a ser ellos para que el, la organización que se está creando que se está desarrollando que viene trabajando Jesús sea una organización muy diferente por su amor los conoceréis dice el Señor por su fruto los conoceréis los conocerán porque se aman los unos a los otros es una un eh, ejemplo ético-moral, un estatus social que debería, eh, una justicia social que debería eh, estar en la humanidad, donde no busquemos nuestro ego, nuestra soberbia o ocupar los primeros puestos para eh, sobresalir, o para tener, o para ser importante, sino la humildad, la sencillez, ser siervo, como Jesús mismo da el ejemplo, Él mismo se hizo siervo, y vino para servir, y vino para dar su vida, para nuestra salvación, o sea, es un regalo maravilloso, siendo Dios, se, ma se materializa, se hace vida, se hace carne, para volver, para ofrecer su vida, para morir, y de esa muerte, darnos la salvación, el pago de nuestros pecados la oportunidad de ir al reino de los cielos entonces él quiere que en esta organización sea una organización en la que los últimos sean los primeros y los primeros eh, sean humildes, sean sencillos se ayuden mutuamente y, y le pone el ejemplo de las naciones y le pone el ejemplo de los grandes donde hay mezquindad donde el más duro oprime a los más pobres donde hay injusticia donde eh, se trata la rivalidad de los seres humanos por estar tener más que los demás y el ego y la soberbia y yo jodo al otro no, no me importa así me pase por encima de quien sea pero primero yo segundo yo tercero yo ese yo ese super yo al, a la hipotenusa al cuadrado al infinito y más allá y todo esto quiere cambiar y ha estado trabajando Jesús y que la organización de los apóstoles Será un servicio compartido, será una unidad entre todos, donde todos aportan, todos colaboran y todos se sirven los unos a los otros por amor, por el cariño, por una verdadera fraternidad, no solo un grupo de seguidores de Jesús, sino una hermandad, ahí Él es donde deja... Y confirma mucho de sus postulados para que los apóstoles y los discípulos de los discípulos los sigan llevando a través del mundo. Pero ese es un modelo social y ese es un modelo eh, universal que ayudaría. Si ese modelo se, se, se instaurara en el mundo, no habría guerra, no había violencia, no había hambre. Todos nos ayudaríamos y el planeta es muy rico en... en elementos Es muy rico en bienes naturales, es muy rico en muchas cosas. Colombia es muy rico, si no lo han quebrado a Colombia de todos los saqueos de todos los robos, de toda la corrupción es porque Colombia tiene mucho. Pero obviamente llegamos a niveles donde esto cansa y esto nos está absorbiendo y ya queremos cambios y eso es lo que le pedimos al Señor. Mientras no sean eh, gobiernos, mientras no sean... Eh, ciudades, continentes, países con esta visión cristiana este propósito de Jesús de servirse los unos a los otros va a seguir habiendo corrupción va a seguir habiendo hambre va a seguir habiendo violencia porque ese yo, ese egoísmo que hay dentro de nosotros quiere sobreponerse a los demás quiere comerse a los demás quieren destruir a los demás y eso nos destruye a la humanidad por eso hay tanta injusticia y mal en la sociedad pero confiemos en el Señor que algún momento llegará esto a organizarse. Vemos que los apóstoles no eran unas santas palomas. Vemos que tenían eh, ímpetu, que tenían soberbia, que tenían eh, su temperamento. Pero que buscaban canalizarlo y buscaban hacer la obra del Señor. Y Jesús veía cómo están y cómo son. Y no eh, porque tuvieran sus defectos y sus imperfecciones los sacaba. Porque si buscamos perfección en este mundo no la vamos a encontrar, pero sí transformarla. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo con los apóstoles que hoy quiere hacer con nosotros y en nuestras familias. Desafortunadamente en nuestras familias no todos los dedos de la mano son iguales. Y hay muchos que eh, tienen su forma de pensar, de actuar y de ser y a veces son eh, llevados por su ego, por su orgullo, por su soberbia. Pidámosle al buen pastor, pidámosle a Jesús que les toque el corazón, pidámosle que con nuestro ejemplo de servir a los demás y que los demás también lo activen para ayudarse mutuamente cambien y saquen y transformen todas esas cosas mezquinas de bestias que todavía tenemos, pero que somos seres humanos y que vamos en un camino de trascendencia, de transformación y de cambio buscando ser mejores seres y vivir mejor para un reino de los cielos, para que esta, esta vida que es una antesala al, al reino de los cielos, podamos llegar a estar en un buen lugar y disfrutar de toda esa grandeza, pero la tenemos que construir acá, tenemos que desarrollarla acá, tenemos que aprenderla acá, tenemos que ser dif, eh, difusores de esa verdad y empieza con nosotros, empieza con nuestro hogar. Nosotros a veces queremos que a las malas se eh, den las cosas, pero a las malas no, no, no surfen, no 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 se mueven, no, no surten efecto, no no se dan las cosas, toca con la oración, toca con inteligencia, toca con ejemplo, nosotros debemos dar ejemplo y es lo que Jesús hoy nos llama.